0: La pregunta es, ¿cómo es posible caer en la tolerancia de este tipo de cosas? Es como una locura Pero de eso se trata la tolerancia La tolerancia es acostumbrarnos a lo que está mal sin que nos afecte Y el Señor le dice a esta gente Te acostumbraste a tener este espíritu en tu casa Y ya no te afecta y creo que eso es una repreensión fuerte para el liderazgo de, de, de todas las iglesias, de nuestra iglesia, porque es lo que estamos viendo. Y estamos viendo esto, ¿sabes por qué? Porque como empezamos el primer capítulo, el Señor quiere preparar a su iglesia para su regreso y viene a buscar una iglesia santa.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este podcast. Hoy capítulo número 5 nos toca. Sí. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andás? Estamos ya casi a la mitad de esta serie un poquito más ya? Eh, un poquito, un más. poquito más,
0: sí, sí. Pero estamos a la mitad de las iglesias. Hoy es como el... El centro.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo es poder estar una vez más junto con ustedes. Yo, como siempre, te pido que te pongas cómodo, cómoda ahí del otro lado, si es que lo podés hacer. Porque viste que hay mucha gente que por ahí o está viajando o laburando. Claro, yo
0: escuché el podcast la semana pasada, iba en el auto y vos dijiste, traigan el anotador y dije, se me va a complicar un <risas> poco.
1: Perdón, si vas manejando, obviamente No. Subió el volumen nada más. Hubo preguntas en este podcast, Guille. Un abrazo a, a los chicos que están ahí en la casa de Cristian, de Paloma. El Hugo también estuvo ahí. Cristal. Exacto, que estuvieron escuchando la prédica el domingo y que seguramente van a escuchar este podcast, déjenme decirle que no se las vamos a contestar así como puntualmente ahora pregunta 1, pregunta 2, porque mandaron varias preguntas, que me gusta que manden preguntas, sino que a lo largo de este podcast... Vamos a ir charlando de eso. Todo lo que preguntaron tiene que ver con el desarrollo del podcast de hoy, así que gracias por estar en el espíritu también. Vamos a arrancar, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Y qué presentación de Jesús a esta iglesia, cómo se presenta a través de el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido, como muy bien lo vimos el domingo y hablamos acerca de este nombre, de estas características, hoy no lo vamos a tocar mucho porque queremos profundizar en otras cosas, pero qué impresionante. Claro, él se presenta de esta manera porque él es el juez de la iglesia y él necesitaba decirle, a estas personas yo estoy viendo esto y voy a hacer esto. Uh -huh. Me gusta cómo Jesús siempre en
0: cada una de las iglesias, lo hemos dicho ya repetidas veces, pero si estás escuchando este podcast por primera vez, cada vez que Jesús se presenta a una iglesia, se va a presentar de acuerdo a la característica que esa iglesia necesita para, mm -hmm. para vencer. Como imitándolo a él, como buscándole a él, tenemos la posibilidad de vencer aquellas cosas que están en nuestra vida que necesitan el ajuste que siempre Dios dice
1: esto pero tengo algo contra ti oh, ay qué duro pero viste que
0: Jesús empieza con algo hermoso
1: Jesús empieza con algo muy bonito que primero él sabe que había cosas que estaban muy bien en esa iglesia claro. y no se las guardó y les dijo yo conozco tus obras, tu amor tu fe, tu servicio tu constancia y que encima has mejorado en cada una de estas cosas qué más se puede pedir
0: ¿Qué más se puede pedir que Jesús te reconozca por tu fe, por tu amor, por tu constancia, por tu servicio? Y que te diga después que no solamente que lo haces bien, sino que, que lo haces mejor que antes. Eh, yo la verdad es que quisiera ser como esta iglesia, mira negro, reconocida por el amor, reconocida por la fe, reconocida por el servicio, reconocida por la constancia... ...o la perseverancia... ...y no como algo que alguna vez tuve... ...viste como le ah, dice a, a Éfeso... ...le dice... qué duro... ...tengo contra ti que has abandonado tu primer amor... ...o sea las primeras cosas... ...y le dice vuelve a las primeras cosas... ...a esta iglesia no... ...se había potenciado todo esto... ...todo lo que la iglesia tenía... ...se había potenciado... ...mira hoy me junté con... ...con mis discípulos de oración les digo... <risa> ...y pensaba cómo empecé mi vida pastoral... Les contaba un poco, y yo era pastor antes de ser pastor, porque los dones no se ejercen cuando tenés un título, Claro. los dones se empiezan a ejercer antes, siempre antes, mm. y les contaba que muchas veces salía a orar por la gente enferma, que le predicaba a las personas que no conocían a Jesús, mm. que recibía gente en casa para servirles, que entregaba todo lo que tenía, y hacía muchas cosas, pero qué lindo que el Señor hoy pueda mirarme, y eso es lo que deseo de todo corazón, él pueda mirarme y decirme, Guille, no solamente eso lo hacías, sino que lo seguías haciendo. Y mejoró. Y lo haces mejor que antes. Yo creo que Dios, cuando si nos mira y nos ve que hemos crecido en nuestro amor para con las personas, en nuestra fe en cuanto a la obra de Dios, en nuestro servicio a la gente, a la, a, a la iglesia, si Dios nos mira y nos dice, seguís siendo perseverante y, y sos más perseverante que antes. Yo creo que cuando el Señor te dice una cosa así, se te cae en las medias. Ahora, ¿vos
1: sabés, decir que me surgió una duda a mí cuando estaba preparando esto y pensaba: esta afirmación, te lo quiero preguntar a vos, ¿qué crees vos que el Señor le hace y que estamos hablando y qué es hermoso lo que dijiste? ¿Crees que era para toda la iglesia? ¿De Teatira o solo para el remanente? Porque como bien vimos, esta iglesia había personas que no se habían dejado llenar la cabeza ni influenciado por este espíritu de Jezabel para nada. Ah, ya vamos a entrar ahí, pero sí. Bien. ¿Qué crees vos? ¿Que era para toda la iglesia o solo para este remanente?
0: Eh, mira, cuando el Señor mira una iglesia, la mira toda, no mira partes. Uh -huh. Y esto es lo hermoso y lo terrible. El Señor nos mira como un cuerpo, como una comunidad entera, como un cuerpo entero. Uh -huh. Entonces cuando quiere aprobar la iglesia, la aprueba toda. Y cuando quiere reprender la iglesia, la reprende toda. Por eso le dice, pero tengo algo contra ti. Y le dice al pastor que su tema es con él. Y si bien a, son algunos los que hacen estas cosas, pero influyen toda la comunidad. Igual que esto, tal vez era este remanente el que vivía, el que estaba haciendo crecer su amor, su fe, su perseverancia, su servicio. El Señor está premiando a toda la comunidad por esto. Por eso siento mucha responsabilidad en mi vida y creo que los que también eh, comparten el liderazgo con nosotros, la pastoral con nosotros, también tienen que tener esta responsabilidad. Que vamos a ser bendecidos y y aprobados por lo que
1: hacemos bien, pero también vamos a ser reprehendidos por lo que hacemos mal. Esta mañana cuando charlábamos surgió en un momento algo como que a veces nos es, nos es tan fácil ser sacerdotes en nuestra casa o ver lo que está mal y corregirlo y amar o estas cuestiones, pero muchas veces cuando estamos en la iglesia eh, nos pasa de hacer un poco la vista gorda, ¿no? Y uno como líder, como pastor, bueno, en tu caso, ¿cómo te sentirías vos siendo el pastor de teatira? Increíble. Sabiendo de que el Señor te sacó la ficha, sabiendo de que tiene la ficha de tu iglesia, sabe que es una iglesia que tiene cosas muy lindas, muy buenas, que la aplaude y está feliz. Pero Yo te hago una pregunta, te
0: devuelvo una pregunta. A ver. ¿Por qué vos, vos cuidas tu casa y reprendes a tus hijos y por qué cuidas a tu esposa y, y vos mismo te acomodás y pretendes que tu esposa se acomode para servir al Señor? ¿Por qué lo hace? Por amor. Por eso yo siento que aquellos pastores que aman su iglesia también van a hacer lo mismo con su iglesia porque entienden que es su familia grande. Entonces poder reprender la iglesia, poder acomodar las cosas, poder ser diligente habla del amor de los pastores hacia la iglesia. Y cuando hacemos la vista gorda y cuando no, no, no nos metemos o... Tenemos miedo de ser rechazado o, o de no ser tan copado. Yo creo que se manifiesta el
1: egoísmo y el amor propio. Un rol que Jesús no tuvo. No. Tremenda intro que Jesús hace en esta iglesia y te atira. Pero claro, hay un problema muy grande, ¿no? Y que es este espíritu de Jezabel que estaba operando muy fuerte en la iglesia. Y hoy día hablábamos muchas cosas que queremos compartirla hoy con ustedes ahí del otro lado. Hablanos más, Guilla, acerca de esta Jezabel. Oh, Jezabel,
0: qué mujer. El espíritu de Jezabel es un espíritu que opera a nivel de autoridad. Eso nos preguntaban los chicos. Y, y metiéndonos en el tema, hablando de qué es el espíritu de Jezabel o qué es, o quién es esta Jezabel, Voz negro decía en la predica, podría haber sido la esposa de alguno de los líderes de la iglesia. Tremendo, me se me ponía una, toda la Es una posibilidad. Sí, es posibilidad. O puede ser una mujer que es, haya sido diaconisa de la iglesia, pero bueno, ella dice sí, de sí misma que era profetisa de la iglesia. Entonces es una mujer que estaba en autoridad. Ejercía el don profético entre comillas. ¿no? Sí, claro. sí, sí. sí. Entonces este espíritu, el espíritu de Jezabel, opera a nivel de la autoridad. Y para entender cómo opera este espíritu, no nos podemos olvidar de cómo operó en la antigüedad para poder discernir cómo opera hoy en día. Mira, la Biblia siempre se remite a algunos personajes de la antigüedad como Caín, Esaú, Balaam, Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera para enseñarnos cómo estos espíritus que influenciaron en estas personas siguen operando en nuestros días. Por ejemplo, el Señor dice ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Están claro, hebreos. Claro. Bueno, Jezabel estaba en contra de Elías. Jezabel era la esposa del rey Acab. en los tiempos eh, más oscuro de la historia de Israel. Los tiempos más oscuros de la historia de Israel. Acá fue un rey eh, oscuro, oscuro. Lleno de idolatría, brujería, hechicería, sacerdotes de dioses falsos. Estaba todo alrededor de esta mujer que operaba en contra de Israel. Mientras que Elías, estamos hablando de Elías, o sea, el profeta del Antiguo Testamento. Sí, 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 sí. Mientras que él busca la santidad del pueblo y lo guía al arrepentimiento, Jezabel, todo lo contrario, busca la corrupción del pueblo y mediante toda la manipulación del liderazgo del pueblo, la brujería, la hechicería, y si bien parecían como ocultos porque el mundo eh, 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 Israel no se daba cuenta, y ella defendía la idolatría y operaba en medio de, de sacerdotes. O sea, viste que ella tenía sacerdotes, a su alrededor sí. ¿quiénes son los sacerdotes? sacerdotes son personas que tienden puentes con los demonios así de sencillo estos sacerdotes de Baal y los sacerdotes de acera eran sacerdotes que tendían puentes con estos demonios abren puertas a otros espíritus inmundos que abren puertas a los espíritus inmundos por eso también cuando el Señor reprende a esta iglesia le habla acerca de ella y sus hijos muy fuerte eso Nunca un espíritu de Jezabel opera solo, siempre opera con hijos o sacerdotes, esto es algo común. ¿Dónde opera esto? En el liderazgo, siempre opera en la cabeza, va a la cabeza. Era tan poderosa la seducción de esta mujer y su sensualidad que el pueblo no se da cuenta que estaba sumergido en su más oscura idolatría. Lo sumergió en el mundo de la idolatría sin que se dieran cuenta. Y, y hacía que el mundo exterior, o sea, los otros pueblos, vivir como vivían los otros pueblos, fuera normal para Israel. Ahora, este espíritu siempre está en contra de toda imagen de autoridad de Dios. Y si bien era la esposa de Acab, cuando vos lees, no lo amaba, no. <risa> lo usaba sí, 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 para no, su no, fin. Sí. Jezabel odia, de hecho, mata a los profetas del Señor, si vos lees la mm -hmm. historia... Ella mata a todos los profetas del Señor. Por eso Elías llega un momento que se siente solo. Y le dice el Señor, he quedado solo de todos los profetas. Recordá que Elías pertenecía a la escuela profética que había, que había empezado Samuel. Y era una escuela profética que tenía su sede en Gilgal. Y no había quedado ninguno. Esta mujer se había encargado de matarlos. Sí, había un remanente que había quedado... Y que el Señor le, le hace ver a Elías, mira, hay un remanente profético que no se postró ni, ni a va ni a ni hacer. Así que levántate vale, y vamos. dale. Eh, yo lo veo como opera hoy. Es un espíritu que opera en contra de toda voz profética que hable acerca de arrepentimiento y de volver a Dios.
1: Qué impresionante eso, ¿no? Mira,
0: ¿cómo nos damos cuenta cuál es el, este espíritu? Sencillo. Odia la reprehensión, no le gusta que nadie le diga nada odia el corazón profético porque su más profundo deseo es corromper al pueblo de Dios, opera en niveles de liderazgo y no en las bases, porque sabe que si la cabeza se corrompe o parte de la cabeza se corrompe, todo el cuerpo se corrompe y opera con rebeldía frente a la autoridad del Señor. Y esto se disfraza, como dice el texto, como verdades más profundas. Es como si quisieran poner un conocimiento superior, ya sea filosófico o místico también, que nos aparta de la obediencia sencilla al Evangelio. Sus obras las podemos identificar en nuestros días con la mezcla de lo santo y lo profano. Y, y creo que había también un toque de misticismo en, 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 en sus prácticas. De esto
1: hablábamos. Sí, esta mañana hablábamos un poco de esto. Y decíamos, claro, los profetas... Pensábamos esto con Guille. Los profetas recibían revelación de parte de Dios y la comunicaban al pueblo. Nos imaginábamos cómo esta mujer tranquilamente puede haber dicho, entre comillas, ¿no? estoy recibiendo verdades más profundas. Sí. Estoy recibiendo que en realidad el amor de Dios... Va más allá y abarca más cosas, como esto que decías vos claro. El amor de Dios nos permite que esto pueda estar, convivir. Y una de las cosas que se me venía a mí, cuando la palabra habla de, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, cómo este espíritu operaba desde el liderazgo y ejercía sobre estas personas que no tenían una fe segura en el Señor. Es más, que su fe era quizás como habla el apóstol Pablo, era una leche materna y esta mujer los daba vuelta y los lograba conquistar y este misticismo que ella sembraba en sus palabras, porque como dijiste vos recién, no era crudamente, ¿no? no. O sea, ella no se paraba en la iglesia y de repente se, se pasaba una bizarriada, ¿no? Todo lo hacían en lo oculto, pero todo era disfrazado, por eso es que el señor... ...les dice verdades profundas... ...las cuales ellos le llaman así... ...entonces nos imaginamos estas personas diciendo esto... ¿no? ...profetizando de esta manera... ...hemos recibido de parte del Señor... ...verdades más profundas... ...las verdades más profundas acerca del amor... ...acerca de lo que es amar... ...y guarda con este tiempo de hoy... ...con el mensaje del amor... ...al fin entendemos lo que es amar... ...yo he escuchado frases así... ...cuidado, porque cuando la Biblia habla acerca del amor... ...como, como hablamos en, en estos casos... El Señor el que ama lo corrige. El Señor el que ama lo disciplina. Y si uno no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con la forma de amar con ese amor que tiene el Señor. Por eso
0: eh, lo identifico también como una gracia permisiva vestida de amor real, la manipulación profética vestida de palabra de Dios, la avaricia vestida de entrega total, la rebeldía vestida de inocencia... Ay, porque yo soy así. Claro. Y conviviendo entre prácticas santas claro. con las prácticas de este mundo. Porque el espíritu profético de Elías era: eh, si, el, si el Señor es Dios, entonces vamos a servirle solo a Él. Ahora, nos preguntaron si este espíritu de, de Jezabel tenía algo que ver eh, con el espíritu de disolución. Que hablamos si
1: así. Un podcast pasado.
0: Yo simplemente digo que el espíritu de disolución es. Es algo un poco más íntimo. Es un sistema de pensamiento lleno de frivolidad que hablábamos el viernes pasado con el David. Eh, la frivolidad es no darle importancia a lo que realmente es importante. La disolución eh, diluye en el mandamiento del Señor y apaga en el espíritu haciendo que la vida del creyente parezca la vida de cualquiera del mundo. Nada más que su única diferencia es lo que hacen el fin de semana. Así opera el espíritu de disolución. Si vos me preguntás, si hay alguna similitud entre el espíritu de
1: Jezabel y, el, y esta disolución, yo creo que Jezabel usa la disolución. Sí, yo, yo pienso lo mismo, esta idea de que vos dijiste de que Jezabel tiene siempre sus hijos, sus sacerdotes y estos tienden puentes. Creo que entre uno de los tantos espíritus que, que atraviesan esos puentes es este, el de disolución. También pensábamos un poquito acerca de la tolerancia, ¿no? Esta palabra que Jesús usa. Negro, estuviste fuerte ahí. Se me fue la mano, me parece. Perdón, perdón, perdón. Y podíamos ver el domingo cómo muchas veces hemos amado más a, hasta facetas de Jesús y otras no tanto, ¿no? Porque claro, como estamos tolerando ciertos pecados o ciertas ya costumbres o ciertas rutinas, de repente dividimos a Jesús, ¿no? Y nos quedamos con uh, su misericordia y por supuesto las bendiciones. Pero la disciplina no queremos saber Y nada. necesitamos ser reprendidos por Dios. Totalmente. Y, y en esa reprehensión, ¿el Señor te
0: ama o te odia? Nos ama. La pregunta es, ¿cómo es posible caer en la tolerancia de este tipo de cosas? Es como una locura. No locura. Pero de eso se trata la tolerancia. Claro. La tolerancia es acostumbrarnos a lo que está mal sin que nos afecte. Y el Señor le dice a esta gente, te acostumbraste a tener este espíritu en tu casa y ya no te afecta. ¿No te afecta que haya una profetisa que, que esté guiando a parte de mi pueblo a cometer inmoralidad sexual? ¿No te afecta? ¿No te afecta ver a hermanos que están atontados con, con todo esto? ¿No te afecta que ver a hermanos tuyos que tienen la misma sangre espiritualmente hablando? ¿Que están embobados en las cosas de este mundo? ¿No te afecta? Y creo que eso es una reprensión fuerte para el liderazgo de, de, de todas las iglesias, de nuestra iglesia, porque es lo que estamos viendo. Y estamos viendo esto, ¿saben por qué? Porque como empezamos el, el, prim, el primer capítulo, el Señor quiere preparar a su iglesia para su regreso y viene a buscar una iglesia santa. Entonces vemos chicos atados a la pornografía por muchos años, hombres, mujeres, y decimos, bueno, pero es normal. Y tenemos la iglesia llena de, de matrimonios que se pelean, y decimos, bueno, pero es normal. Y tenemos divorcio de atroche y moche en todas las iglesias. Decimos, bueno, pero ya es normal. Y nos vamos acostumbrando, tolerando lo que es normal para el mundo y lo empezamos a ver en nuestras comunidades. Este es un
1: fuerte mensaje para nosotros, Guille, hoy. Para Viva y para todas las personas que están escuchando esto y para todas las iglesias de este tiempo. Él es su esposo. Él es el esposo de la iglesia, la cabeza, el amo, señor de su casa, es él. Y parte de su limpieza es, basta de tolerar
0: los niveles de la seducción uh -huh. con lo que operan, basta de tolerar la rebeldía contra la autoridad, uh -huh. basta de, 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 de tolerar el rechazo, del arrepentimiento, la inmoralidad, el desorden sexual, basta de tolerarlo. Uh -huh. Mira, mira lo que dice 1 Corintios 5, 9 al 12. Porque esto es fuerte, negro. Escribe Pablo a la iglesia de Corintios. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica la inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deben separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo «Practique el pecado sexual» robe, adore ídolos, insulte a los demás, o sea borracho o estafador, ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Y en la iglesia nosotros tenemos personas que dicen, no, a mí, yo no quiero que nadie me juzgue. Sin embargo, capaz... me puede juzgar, ¿no? Ah, yo prefiero que me juzgue vos, negro, sí, a que me juzgue totalmente. Dios.
1: Totalmente. De eso habla Pablo. De eso habla Pablo. Yo lo dije el domingo. Si ustedes se juzgasen entre ustedes, el juicio del Señor no vendría. Eso lo dice él.
0: Es fuerte. Y dice, oh. ninguno que hace estas cosas, ni siquiera, que, y que se llame hermano, merece que nos sentemos ni a comer. No, pero eso está en el Antiguo Testamento, negro o no, no leí mal yo entonces yo creo que esta es la tolerancia que nosotros estamos viviendo en este tiempo mira, otra cosa que me llamaba la atención y me asombraba era el lenguaje de juicio de Jesús enfermedad, sufrimiento y muerte no nos imaginamos a Jesús desatando eso sobre los hombres no. creemos que va a ser sobre los demonios sobre, o sobre el diablo
1: y le estaba hablando a una iglesia ¿no? Mm. No le está hablando al mundo
0: Lo que pasa es que él se presenta
1: como juez al principio Y al final también Este es un tiempo para reflexionar Y replantearnos muchas cosas Yo sé que en algún momento Vamos a volver a planificar Y que nuestras agendas se van a volver a abrir Pero cuando se abran Yo siento que van a tomar la forma de Dios Entonces a mí me gustaría Como transmitiendo el domingo Que este tiempo podamos cerrar nuestra agenda Y proyectos Y alinearnos a este jesucristo que está listo para prepararnos que este es su trabajo esto es algo fuerte que el señor me mostraba que este es su trabajo al día de hoy sí. a este noviembre del 2020 esto es lo que hace él alinearnos purificarnos acercarnos más al padre revelarnos al padre limpiarnos decirnos lo que está bien decirnos lo que está mal es su trabajo ¿Te enero, cuando empezamos la cuarentena
0: y el Señor nos dio toda esta serie de avivamiento? Una de las cosas que, que
1: hablábamos es que el avivamiento empieza por el, por el arrepentimiento, arrepentimiento de la me acordaba, iglesia. Me acordaba estos días, me acordaba. Yo estos días estuve sintiendo en mi corazón, me acordándome de esa serie de principio de año, que todavía no había pasado nada de esto. No. Y hablábamos de avivamiento. Pensaba internamente: este es el tiempo, este es el comienzo, así se empieza.
0: Así se empieza. No, así se y bueno, empieza. cuando el
1: Señor nos corrige, eh, está demostrando su amor y está demostrando que algo hermoso viene. Exacto. Y esto tiene que ver con las recompensas tremendas que el Señor da acá. El Señor no se guarda nada, ¿no?
0: Qué hermoso. Nada,
1: nada. Te te cuenta que el Padre que... le dio, Él está dispuesto a darlo.
0: ¿Te das cuenta de que, de que no se guarda nada para Él? Esto es maravilloso. Entender que Jesús... Va a compartir su liderazgo con nosotros, su gobierno, su reino, que a él le pertenece, porque a él le fue dado. Sí, claro. Y lo va a compartir con los vencedores, los que salgan vencedores, al que salga victorioso, al que siga haciendo estas cosas hasta el final, dice la palabra. Dice, yo le daré poder sobre las naciones. Pero claro, porque eso le pertenece a él. Y dice, y él las gobernará con bastón de hierro. ¿Quién? Vos, yo. Yo. ¿Estoy capacitado para gobernar las naciones? Quiero hacer esta observación. Fíjate en esto. Mira, muchas veces el Señor habla del gobierno de las naciones y habla de que los santos gobernarán las naciones junto con Él. ¿Sí? Apocalipsis 24 dice, Después vi tronos, unos tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder para juzgar. Y se está refiriendo a personas. Primero Corintios 6.2, el apóstol Pablo, dando por entendido que ellos ya lo sabían, Dice, ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar, juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgar nosotros? ¿Te das cuenta que vos vas a juzgar a los ángeles? Que los hombres, los hermanos de Jesús, la iglesia va a juzgar a los ángeles. La Esto no lo teníamos. El Señor comparte su gobierno con su pueblo, con su iglesia, con los santos, no con todo. Por eso dice, el que salga vencedor, yo lo voy a hacer gobernar junto conmigo. Yo me animo a mí mismo y animo a todos que podamos ser eh, buenos jueces de la iglesia. Como Cristo lo es, y, y juez es aquel que, que dicta la ley, que crea las leyes. No, hay alguien superior que crea las leyes. Ahora, un juez es alguien que observa el camino que el Señor ha diseñado y dice: Este es el camino bueno, y este no es el camino que el Señor observó para nosotros. ¿Se
1: Volvamos. entiende?
0: volvamos, ese es un buen juez y la palabra de Dios dice si vos podés hacer esto en la iglesia en tu vida, en tu casa vas a poder gobernar las naciones me gusta eh, cada vez que el Señor termina alguno de sus relatos apocalípticos Él dice buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo del Señor tenemos que saber con todo el corazón, con todo el con todo el, el conocimiento espiritual, de que cada vez que nosotros hacemos eh, justicia en la iglesia, que, que, que bendecimos la iglesia aún con reprensión, aún cuando hacemos volver a uno que está cometiendo pecado, a que vuelva a los caminos del Señor, o cuando aún a nosotros mismos nos podemos observar y podemos volver al camino del Señor... Estamos cubriendo multitud de pecados y el Señor nos va a decir, buen siervo, buen siervo, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Tuviste en cuenta las observancias de mi ley, de mis caminos, de mis preceptos, de mis mandamientos. Por eso el Señor dice, ustedes son mis amigos si hacen los que yo les digo. Esto es muy fuerte de parte de Dios. Y el Señor nos ofrece su amistad al final de la historia, compartiendo su gobierno con Él y pudiendo disfrutar de lo que sería poder gobernar las naciones
1: uh, Guillermo, hemos llegado al final de este capítulo sí. espero que, que, que te haya gustado espero que haya sido interesante para vos como lo está haciendo para nosotros eh, la verdad que hoy, hoy pensaba en esto ¿cuántas veces hemos pedido o hemos hecho esta oración? Señor, revelate Señor, revelanos quién sos te queremos conocer más uh -huh. ahora ¿estamos listos para que el Señor se nos revele? yo siento que el Señor ha dicho bueno ok, acá estoy, y por eso es que también a muchos nos suena muy fuerte, pero quiero volverlo a decir, lo hemos dicho a lo largo de toda la serie, es el mismo Jesús lo que pasa es que se sigue revelando y no nos va a alcanzar toda la eternidad para terminarlo de conocer, llegamos, llegamos Tenemos que Dios les
0: bendiga mucho, nos vemos en el podcast que viene, chau a todos <ríe> los insiders, los amamos mucho chau chau